0: Seja bem-vindo a mais um episódio Hoje vai ser muito especial Porque é sobre eventos E pra mim, pra ir em eventos, só quando eu tenho um café
1: Eu sou o Renan e... Como assim, cara? Computeiro gosta de gente? Aqui é João Vitor e comunidade boa era na época do
2: Orkut
3: <risos> Aqui é a Vanessa e... E bora disseminar o uso de tecnologia para todas as pessoas Olha aí
4: Meu nome é Wellington e meu sonho sempre foi gravar um podcast
1: Ô louco!
3: Ó. Olha aí!
4: Palmas Aí, ó, viu pra, fe pra fechar, pra fechar
1: Vamos aplaudir
0: Caraca, essa imitação de Raul Gil aí, cara <risos> Sensacional isso aí, este podcast, presta atenção nesse anúncio, ó, oh, ó oh. esse podcast é trazido pela Impulso Network, uma comunidade para profissionais de todos os gêneros, idade, experiência é uma comunidade que aceita todo mundo na parte de tecnologia e outras áreas olha só, agora são os nossos novos apoiadores oficiais então você que não conhece a Impulso Network acessa aí, olha só, que o domínio é difícil hein, Impulso.network ah.
3: vamos
1: aplaudir
0: <risos> a Impulso Network agora, nossa nova apoiadora oficial, é uma comunidade, gente então assim, todo mundo que quiser participar é só entrar através do link que vai estar tá aqui na descrição, tem uma série de oportunidades para trabalhar remoto para trabalhar presencial, semi-presencial cara, tem canal no Slack evento, tem canal de inglês tem canal de meetup, tem canal de PHP, de JavaScript, de Java de Dev, de... assim, de tudo que você imaginar, tem lá no Impulso porque é uma comunidade muito bacana, a galera se colabora mesmo, o próprio podcast aqui, muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo agora, vieram lá no Impulso nós já agradecemos antes, e agora Impulso aí está nos ofi é, oficialmente trabalhando conosco aí para fazer esse projeto crescer, e nós temos que agradecer a você ouvinte que tem nos acompanhado aqui, espero que a partir de agora aí que a Impulso está nos ajudando principalmente na parte de edição eles vão estar patrocinando um editor você possa acompanhar aí com melhor qualidade os nossos podcasts daqui para frente, temos que agradecer então a Impulso Network e a você ouvinte.
1: olha aí, hein? E você tá esperando o que pra impulsionar a sua carreira. Entre na Impulso, agora.
0: Olha só, hein? Eu acho que nem eles estão usando esse... <risos> esse... <risos> esse slogan, cara. Mas é isso
2: aí, pessoal. Não seja impactado, seja impulsionado.
1: Exatamente, seja impulsionado.
0: E olha só, uma, uma, uma curiosidade. Sabe quando a gente tem uma startup daí, ah, é do eBanks, né? o e-banker, é do Olist é o Olister. O pessoal que tá lá no Impulso é o Impulser. Eu sou o Impulser. Sejam você também. Olha lá. Ô louco. Muito bacana. Olha essa fera aí, meu. <risos> e olha só que bacana. Se você também tá com o pé meio atrás, assim, ah, eu não vou entrar nesse negócio, eu não conheço. Cara, tem mais de 1.700 desenvolvedores. Só na parte de back-end, por exemplo, que aqui eu trabalho, tem 640. Tipo, é muita gente. Cara. Tem gente de QA tem gente de infra, tem designer, tem de gestão. Assim, é muito massa. Tem uma galera. Pro que você precisar, você vai encontrar alguém lá dentro. Então, participa lá. Ninguém tem preconceito com ninguém. Então, se você é júnior, se você é sênior, se você é pleno, se você. Cara, se essa é a tua primeira oportunidade na vida Entra lá porque você não vai se arrepender É uma comunidade sensacional Então, impulso.network Pega o link aqui na descrição também Ajuda aí na parte dos afiliados. E é isso aí, agradecemos e se você não quiser ouvir os recados da semana Você pode pular diretamente para 11 minutos e 9 segundos E olha só, o podcast da semana É um podcast que eu conheci Adivinha através da onde? Adivinha, adivinha Impulsa Network? Porra, Impulse Network Óbvio, com um cara muito bacana Tá começando um episódio, um episódio Um podcast lá, que é o gatilho cósmico Que é voltado para DevOps Eu particularmente eu não gosto muito assim da, Dessa parte de DevOps, mas cara Eu vou te dizer que me chamou muita atenção Tá começando e já tem uma qualidade muito bacana, então acessa lá, é gatilho cósmico cósmico1k.com.br conheça esse projeto, tá começando apoia aí também, dá teu feedback lá pro pessoal que tá coordenando isso daí, entra lá no Impulso Network também, dá um feedback presencial pro cara, porque esse podcast aí parece que vai ser muito bacana tá começando, que nem o nosso, quando a gente começou a gente teve as mesmas dificuldades, então a gente tá aí reconhecendo que é um projeto bacana e a gente já tá apoiando desde já. E a dica de evento da semana, é um evento que está sendo sediado pelo pessoal lá do Beleza na Web. Nós comentamos a respeito desse portal lá no episódio de React, Vue e outras tecnologias front-end. E eles vão estar conversando no dia 25 de agosto, sábado, a partir das 9 horas da manhã lá na Nova Tech, no centro de treinamento, né? Fica na Avenida Cruzeiro do Sul, é 2463. E o tema dessa meetup vai ser tecnologias back-end no e-commerce. Então, se você é um programador e quer ficar por dentro das tecnologias que usam nos e-commerces, né? Então, participa lá, vão falar sobre sobre serverless, funções analíticas SQL, microserviços, enfim. É, vai ser um evento muito bacana. É organizado pelo William Bruno Rocha também. Então, entra lá no link que vai estar tá aqui na descrição e participe desse evento em São Paulo, porque a beleza no web é uma referência de performance e com certeza absoluta o conteúdo vai estar sensacional.
1: Participa aí! Impulsione sua carreira! Olha aí!
0: <risos> e antes, do, antes da hashtag dos ouvintes, uma notícia aí. Renan, faça as honras!
1: Estamos com uma novidade. No Cashbox, passamos de 8 mil players. E tudo isso graças a vocês, ouvintes. Então, a gente só tem a agradecer esse feedback, esse carinho que a gente ouve. Somos parados na rua, no trabalho. Pessoas perguntam se é a gente que faz o podcast. E sim, somos pessoas com todos todo mundo é, e a gente tá aqui tentando fazer o nosso melhor, e só temos a agradecer a todo mundo que apoia e ajuda esse projeto, que está sendo tão gratificante. É
0: isso aí, é mais de 8 mil! <risos> <Uhul>. <risos> Antes dessas hashtags dos ouvintes, mais um anúncio. Uma galera estava querendo colaborar com o nosso podcast de alguma forma, e nós estamos testando uma coisa nova aí. Não era uma coisa que nós tínhamos planejado, mas você pode nos ajudar agora através do apoia.se. Acessa lá, apoia.se barra e você pode colaborar com esse projeto A partir de um real Então um realzinho você já consegue ajudar Qual que é o nosso, o nosso objetivo É a gente conseguir agora alugar um estúdio Como a gente está tendo esse patrocínio na parte de edição A gente tá tentando profissionalizar esse podcast para que seja um conteúdo cada vez mais legal Então quando tem um convidado presencial Vai ser bacana porque a dinâmica vai melhorar A qualidade vai ser melhor né Com equipamentos melhores Então assim, ajuda a gente a partir de um real Você também pode chegar até caso você queira Colaborar né? mais ativamente você pode ganhar até uma camiseta que a gente está desenhando aí. Vai ser show de bola. Então entra lá, apoia-se, barra, pode ter. E hashtag dos ouvintes, né? Olha aí, hoje nós estamos cheios de hashtag dos ouvintes. Que amor, né, galera? Aqui tem informação. Olha aí.
1: Aqui tem interatividade. Tempo real. É isso
0: aí, Rogelinho. Agrotech, é tech. Agro é pop, agro é tudo. <risos> <risos> Olha só, a primeira hashtag é do Vitor Carvalho, que comentou lá no episódio Tagando pelo Mundo número 2, Brasil. Ele comentou o seguinte lá no Cashbox. Aqui em Uberlândia tem um polo tecnológico muito bom em quantidade. Em questão de salário e qualidade das empresas, eu já não posso dizer o mesmo. Mas o custo de Vida é baixa se você for um bom funcionário Você consegue uma vaga com um bom salário Como eu estava comentando, respondi ele lá Esse negócio é uma questão assim, quando é muito novo Realmente as empresas ainda precisam Maturar o mercado Precisam assimilar, e como está crescendo Lá em Uberlândia, a gente chegou a comentar sobre Minas Gerais como um todo, então é natural Que tem algumas empresas que paguem menos Mas com certeza aqui em Curitiba, por exemplo, também Estava assim, e como foi crescendo E qualificando uh, os profissionais Aqui em Curitiba, os salários foram subindo também De qualquer forma, Vitor, muito obrigado pelo seu feedback.
2: Vamos ao feedback do Eduardo Silva. Fala pessoal, parabéns pelo podtag. Recentemente, adicionei vocês na minha lista de podcasts que sigo quando estou na estrada. Olha aí. Gostaria de passar um feedback referente principalmente à qualidade da mixagem. No fone de ouvido fica bom, porém, quando passo para o som do carro, a voz fica... a voz acaba ficando bem abafada e difícil de entender. A música de fundo também não ajuda muito gerando algum ruído. O conteúdo do último podcast, Qualidade Software, representa bem o meu momento atual. Eu tenho uma startup que cresceu e preciso estabelecer rotinas para que, dentre outras coisas. É apenas um feedback de quem está apreciando o trabalho de vocês. Por favor, não me odeie. <risos> A gente não te odeia, Eduardo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente agradece o feedback e, e sabemos, já que nossa captação, assim como edição, precisam de uma melhoria técnica, digamos assim. Mas
1: agora, com o patrocínio da...
2: Exatamente, com o patrocínio da Impulso Network agora, vamos trazer uma, com certeza uma melhoria na qualidade de edição e muito em breve esperamos melhorar os nossos equipamentos de captação.
0: É isso aí. E você que notou uma melhora nos últimos episódios A gente tem que deixar um agradecimento oficial Aí o João Felipe, que estava até então Como voluntário aí na parte de edição E que fez um trabalho muito bacana, o pessoal elogiou Bastante nos últimos episódios aí né A qualidade da edição do, do João Muito obrigado Foi só magia top, Rogerinho <risos> Olha aí, Matheus Senra Hashtag número 12, qualidade software Salve pessoal, show esse episódio Eu trabalho como desenvolvedor do PHP Olha, o Burda já não gostou já. Aí já não deu, né Burda? Aí não deu o match, né? Já caiu no console. <risos> e uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Putz, do Rio de Janeiro ainda daí... ó oh, brincadeira. E estamos querendo começar a implementar testes automatizados. Alguma dica ou sugestão? Um abraço. Outro abraço, Matheus. Seguinte, como a gente já respondeu lá no Cashbox e também para outras pessoas que têm a dúvida, a gente conversou com o Alex sobre isso e ele sugeriu usar uma ferramenta que é o BHAT, que ele seria o equivalente ao Cucumber usando o BDD, né? E o João também, aí o João Vitor, né? Ele recomendou utilizar o PHP Unit. Olha o João recomendando o PHP Unit.
1: Olha só. É, porque é teste unitário, né? Por isso que ele recomendou
0: É, com PHP, né? Daí usando ali alguma ferramenta de CI Por exemplo, de Jenkins, Ou o próprio GitLab, o Travis Então, pra você que tá em dúvida E quer dar os primeiros passos É uma dica bacana E olha só Quem nos passou um? uma Hashtag dos ouvintes Dentro do de hashtag dos ouvintes Olha a Inception O Alex tava mostrando pra gente Alguns prints da galera Que foi chamar ele no WhatsApp E parabenizar, né? Pelo episódio Que foi o Nicolas O Robson O Anderson Batata Que participou aqui no nosso episódio O Johnny E o Felipe muito obrigado pelo feedback que vocês deram para Alex Que o Alex deu pra gente Olha aí
1: <risos> Quanta interatividade hein Tá impulsionado esse podcast
0: Olha só, é isso aí Então vamos para esse podcast Hoje o Wellington e a Vanessa Eu tenho certeza vão dar um show Ensinando para vocês aí um pouquinho melhor Sobre como são organizados os eventos A importância das comunidades Como a comunidade PodTag Como a comunidade Impulso Como a comunidade Curitiba TI E a comunidade TechLadies Então vamos para esse episódio Porque hoje o papo tá sensacional Pessoal. E bom. Você percebeu aqui que nós estamos com dois grandes nomes aí da comunidade curitibana de desenvolvimento e tecnologia, que é o Hélito e a Vanessa. Então, já agradeço vocês pelo tempo e disposição estar aqui com a gente. E para quem não conhece vocês, é de outras cidades, ou até mesmo Curitiba, mas ainda não conhece o trabalho de vocês, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, dissessem o que vocês fazem.
3: Então, é olá a todos. Eu sou a Vanessa Romanquive, sou fundadora da Rede Tech Ladies Brasil, do Grupo do Ladies e do Grupo Pai Ladies Curitiba. Eu atuo há mais de 15 anos na área de tecnologia e estou envolvida com projetos de empreendedorismo, tecnologia, projetos makers e principalmente projetos que incentivem as pessoas a aprenderem e fazerem tecnologia. O Ladies é uma comunidade de empoderamento feminino na área de tecnologia que tem como objetivo mostrar, apresentar a área de tecnologia para as mulheres que querem conhecer ou atuar na área. A ideia do Ladies nasceu quando eu tinha começado a atuar na área de TI e na maioria dos eventos que eu frequentava, ou eu era a única mulher, ou haviam poucas mulheres nesses eventos, e eu não conseguia entender o porquê que tinham poucas mulheres, sendo que a área de tecnologia é uma área tão fascinante, eu sou meio suspeita para falar, mas quem atua e conhece a área concorda. Então, esse daí era uma uma coisa que ficava na minha cabeça, e outro fator, que são dois fatores que me fizeram criar o Tech ladies O segundo fator foi que eu cresci vendo minha mãe ajudar outras pessoas, e eu coloquei na minha cabeça que eu falei, não, um dia futuramente eu vou ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, juntou a necessidade de ver mais mulheres em eventos, trabalhando e fazendo tecnologia, com o acompanhamento da minha mãe ajudando as outras pessoas. Daí foi aí que surgiu o Tech Ladies. Antes do Tech Ladies eu fundei uma comunidade focada só em desenvolvimento, que é o Pai Lades Curitiba. Só que nesse período, eu identifiquei que a de tecnologia não se resume só a desenvolvimento, até que cara de tecnologia é ampla. Então, foi aí que nasceu o Tech Ladies. O Tech Ladies, além de ajudar as mulheres, ele também apoia outras comunidades e serve, que nem a gente fala, como uma rede. Apoia, ajuda tanto outras, outras comunidades, quanto as mulheres que querem conhecer, atuar, se aprofundar no universo da tecnologia.
4: E não é só para mulher, né, Vanessa?
3: Não, é uma coisa que vale destacar, verdade, isso que o Wellington falou. Que o pessoal fala, ah, mas é legal a proposta, mas é, é só para mulher. Não, nós temos os Tech Lords. Quem são os Tech Lords? Os homens que apoiam Tech Ladies e gostam de participar dos eventos. O Wellington, desde o começo ele estar com a gente, quando o Tech Ladies estava nascendo, a gente marcou de conversar lá no coworking ele sempre deu maior apoio. E uma coisa que eu até gosto de falar, que o pessoal fala assim, ah, Vanessa, mas é, já vieram me questionar que eu deveria focar só em mulheres e tipo esquecer dos homens. Eu falei, gente, o objetivo do Tech Ladies hoje é promover a equidade de gênero. Não tem como eu promover essa equidade, sendo que eu tô segregando homens de mulheres. Eu tô hoje com o Ladies porque foi um homem que me apoiou, que foi o meu marido. O Ladies hoje tem padrinhos e madrinhas. Então, isso que eu falo, é pra gente trabalhar em conjunto e trabalhar junto. Homens e mulheres conseguem trabalhar juntos e prover soluções muito bacanas.
1: Sem sombra de dúvida, né? Não tem um questionário. Isso.
4: E aproveitando também já pra elogiar o, o podcast que vocês gravaram com as meninas lá, porque, cara, foi bem legal aquele podcast, bem bacana mesmo. É, a, a visão delas do do que a mulher trabalhando tecnologia bem, foi bem, bem legal aquele podcast já, já fazendo a propaganda pra vocês o podcast que vocês gravaram esse,
1: esse daí foi, foi bem bacana foi, eu acho que até o, é um assunto bem sério né mas acho que a gente conseguiu, a gente e principalmente os convidados conseguiram tratar ele de uma forma mais tranquila pra colocar no podcast, ficou bem massa
0: foi nos episódios que a gente mais teve engajamento aí, o pessoal dizer as meninas, né, que foram falar com elas diretamente assim, pra contar algumas situações e tal, tipo, interagir, falou pô, que vocês passaram eu também já passei, que legal que tá mudando então tipo, foi um episódio realmente bem bacana então... Vai estar tá aqui na descrição para você acompanhar caso você não tenha ouvido ainda.
3: E o legal é também mostrar que é, nós não estamos sozinhas, não precisa somente só a gente se apoiar como mulheres. Tem homens que também nos apoiam. Isso que é bacana também de destacar.
0: É isso aí. estamos aí para isso.
4: <risos> legal. Então, meu nome é Wellington. Eu trabalho também aí já há mais de 15 anos com tecnologia, com desenvolvimento de software, basicamente, né? E desde 2014 eu resolvi que eu iria trabalhar como autônomo, né? Como consultor. Então, eu já estou nessa nessa estrada aí de empreendedor desde 2014. Dentro das atividades que eu fazia como como consultor, né? Eu resolvi em 2015 que ia criar um portal e que a ideia, até a ideia na época era a gente criar um portal que fosse útil, que que gerasse retorno para a comunidade, que a gente pudesse provar que que algumas, algumas digamos, alguns recursos técnicos que a gente usava naquela época poderiam ser aplicados e tudo mais. E aí, não, a gente não queria fazer um projeto só por fazer, né? A gente queria fazer algo que realmente fosse relevante, a galera. Foi aí que nasceu o Portal Curitiba TI. No comecinho lá dele, a grande, digamos, o grande objetivo dele naquela época era é, divulgar vagas e eventos de tecnologia e para nossa surpresa, né, a surpresa positiva, ele teve uma, uma aceitação boa aí da, da, da comunidade, do mercado, principalmente das empresas. A gente tinha uma... A gente teve uma surpresa positiva aí que as empresas, elas começaram a usar e começaram a nos ajudar, sabe? A evoluir a ferramenta, a evoluir como, como portal, como, como ferramenta mesmo para ser usado pela comunidade, e hoje assim, é, trazendo um pouco para hoje, né, a gente tá chegando a quase 5 mil pessoas inscritas e, e mais de 300 empresas já estão usando aqui em Curitiba, e como ele começou a gerar esse, esse retorno, né, essa galera, o pessoal começou a usar, a gente resolveu que ia expandir um pouco e fazer mais coisas além do que só divulgar vários eventos, né, que foi organizar eventos e também criar os nossos cursos, né, então a gente tem uma área lá dentro do Curitiba TI, que é o Curitiba TI Academy, que são cursos profissionalizantes, aí, digamos, não são cursos profissionalizantes, né, porque a carga é muito pequena, mas são cursos voltados para o mercado, voltado para algumas tecnologias bem, é, bem específica do mercado aí para tentar ajudar os próprios profissionais a conseguirem uma, uma posição melhor. E aí a gente tem desde 2015, 2016 para cá organizado eventos, né, participado de eventos, apoiado outros eventos, divulgado também e tamo aí, né, preparando e correndo atrás do nosso próximo evento aí.
0: Apoiando podcast, né?
4: É, exato. Conhecendo o um pessoal aí que cria podcast, que faz podcast bem bacana, que tá nos ajudando também.
0: Quem que é esse pessoal aí? <risos>
4: <risos> não sei, vamos pensar.
0: O pessoal do Curitiba TI sempre organiza vários eventos bacanas aqui em Curitiba. Então, se você, ouvinte, mora aqui na região e ainda não conhece, né? Esse trabalho, são realmente muitos eventos por ano, né, Wellington? Tem vários treinamentos e, sim, sim. e tudo mais, né?
4: É, a gente tem, na verdade, por questões de tempo, até a gente não organiza mais eventos, tá? A nossa ideia era ter eventos mensais que a gente pudesse sempre trazer. trazer porque como a gente tem essa pegada um pouco de carreira, de recrutamento, a gente não faz só eventos técnicos, tá? Então, bom, eu vim da comunidade técnica, né, eu organizava eventos lá desde 2010, quando eu entrei numa empresa que era parceira Microsoft, a gente organizava, eu participava de muitos eventos, eu aprendi naquela época, na verdade, tudo isso, né, e hoje, com o Portal Curitiba TI, a gente tem essa oportunidade de organizar eventos não só técnicos, mas muito voltados também a carreira, então, às vezes a gente traz um recrutador para falar alguma coisa, ou alguém de alguma empresa, a gente já fez eventos com advogados, né, a Vanessa conhece aí o Alan Lopes, ele já participou de vários eventos que a gente fez também, então Curitiba ter a essa chance da gente poder falar sobre temas que não só são linguagens, ferramentas e novidades da área, tudo, a gente consegue ir pouco para essa área comportamental aí também.
2: Vocês chegam a entrar também na parte de desenvolvimento pessoal, não só de, de carreira, né? Vocês chegam a entrar nessa, nessa seara?
4: Sim, sim, também você quer dizer sim, é uma espécie de coaching de, de ajuda. Na...
2: É, de coaching, melhora, melhorar soft skills.
4: Com certeza, com certeza. A gente já fez eventos, a gente fez eventos já com, com uma galera que atua com coaching, Coaching, já veio falar alguns alguns dos nossos eventos também, mas a gente a gente vai um pouco para essa área também. No final do ano passado a gente fez um evento bem bacana na Unicesumar que era sobre trabalhar com TI fora do Brasil. Então era só foram é, três profissionais, três profissionais cada um de um canto do mundo que veio falar sobre a experiência dele trabalhando fora do Brasil. Né? Foi bem bacana. Então a gente pega a gente consegue pegar esses temas diversos assim relacionados à tecnologia sempre, né? Mas que não são só é, são só, só ferramentas nem só linguagem. Né?
0: Vocês comentaram mas vocês tocam aí algumas alguns projetos algumas comunidades né quando estou falando algum, alguns apoios né e na opinião de vocês o que, que define uma comunidade de fato não só de desenvolvimento como tecnologia ou outras áreas né na visão de vocês assim o que que fala não isso aqui é uma comunidade por exemplo né de mulheres em prol da tecnologia o que que vocês veem nesse sentido
3: no meu caso focado em comunidades para mulheres é a questão do, pro, do propósito principal que eu acho que o propósito que vai fazer a comunidade crescer e as pessoas ajudarem, no caso do Tech Ladies, agora no caso das comunidades, comunidades de desenvolvimento, o que ajuda bastante é o interesse pelo tema e o quanto as pessoas querem aprender porque daí o pessoal pergunta, o que é trabalhar com o TechLadies e com uma comunidade de desenvolvimento? A forma que nem os eventos, eles são parecidos, podem ser workshops podem ser meetups e daí no caso do, da comunidade de desenvolvimento que eu estou ajudando os meninos que a gente trabalhando com Goleng, a gente tá focando bastante em meetups, é, em conteúdo técnico, só que é aberto para todas as pessoas. O Tech ladies a gente foca não só em tecnologia, mas também nas áreas que estão relacionadas e também, como o, o Portal Curitiba TI o Wellington é nosso parceiro, a gente trabalha essa parte de carreira também, a gente troca figurinha. Então é mais ou menos assim que funciona.
4: É, acho que é assim para mim a minha visão de comunidade, né? não só de desenvolvimento, mas a comunidade em si é você é, poder trocar essas experiências, acho que pra mim, desde quando eu comecei a, a participar disso lá em 2010, como eu comentei, né, acho que o fato de você ter, um, ter ali algo pra você compartilhar e você também ter algo pra receber da outra pessoa, acho que esse é o, é o principal motivo de você participar e de você ir a uma comunidade, não é, né, tem, tem muita gente sim que pensa, né, algumas pessoas, alguns profissionais que pensam, tipo, ah, o, o que que eu vou ganhar com isso, né, mas acho que se você já ir com esse pensamento, assim, de só absorver as coisas, não, não sei se você vai conseguir aproveitar de cara, né? O, o, o grande pensamento que eu vejo assim, ah, eu vou lá para trocar as minhas experiências, né? Para eu, quem sabe eu poder ajudar alguém, mas eu também ser ajudado e tudo isso sem você, sem você ter aquela obrigação, sabe? Sem você, que normalmente as comunidades, né? Normalmente você não tá ligado a uma empresa, você não tá fazendo aquilo de fora, óbvio que tem uns eventos que são é, empresariais, né? Mas normalmente numa comunidade é muito trabalho voluntário, são pessoas que estão ali palestrando por porque elas gostam palestrar, né? Então, você tem um, um, sempre essa troca, assim. Se você vai participando do evento, pensando nisso, né? Pensando em você é, poder receber lá e aprender com as pessoas e também você, quem sabe, poder é, compartilhar o teu conhecimento, acho que vai ser bem, bem interessante mesmo participar de uma comunidade, né? Bom, eu recomendo qualquer pessoa aí, que, ainda mais da área de tecnologia, eu acho que, que é obrigação você participar de alguma comunidade que seja, ou essa que, que a Vanessa falou do Golang, por exemplo, tô vendo que eles estão crescendo bastante, ter comunidade ágil, aqui é Curitiba, que eu vejo que eles fazem reunião são são todas comunidades aí que eu gostaria de participar, mas por falta de tempo eu não, não consigo, né não consigo fisicamente ir em todas essas comunidades aí, mas é muito bacana eu recomendo para qualquer profissional de TI se você acha que ficar lá na tua empresa fazendo simplesmente aquela tua atividade ali, é aquilo já é suficiente, eu, na minha visão isso é, não é o, o ideal, sabe É você tem que, que participar e tem que estar tá ativo aí para poder quem sabe crescer profissionalmente no futuro, né?
3: É, então, aproveitando até esse gancho do Wellington, que eu achei super bacana também o que você falou, eu por experiência própria posso dizer que hoje eu sou a profissional que eu sou, sou a empreendedora que eu sou, porque foi através da comunidade que eu aprendi a fazer isso, porque o pessoal acha que na comunidade você só vai focar só nas competências técnicas. Eu hoje, eu até falo, eu nunca me imaginei liderar uma comunidade, poder palestrar, trabalhar com pessoas da forma que eu amo trabalhar. Eu, que eu até estava hoje comentando com, com um amigo, eu sou muito tímida e quem vê a Vanessa de 10, 15 anos atrás e vê a Vanessa agora percebe o quanto eu cresci, então é muito bacana é, esse ponto que o Wellington colocou também, você tem uma troca você acha muitas vezes que tá, você só vai ajudar, mas no meu caso, eu não ajudei as pessoas, eu achei que eu estava ajudando as pessoas e eu mesma acabei me ajudando que é aquele negócio, tudo que você faz para o outro, contribui e volta para você
0: e isso é bacana, como você Estava falando assim, quando a comunidade Também dá um jeito de se juntar Presencialmente, às vezes até por webinars Ou, né, com esses Congressos online, eu acho particularmente Muito bacana, porque na maioria Das vezes são pessoas muito empenhadas em Compartilhar aquilo que elas estão aprendendo, e quando Você tem uma outra pessoa que também está passando Pela mesma situação com você, e que tem a mesma O mesmo empolgação, eu acho que Flui bem bem positivo, e Uma coisa que, eu não posso falar Das outras cidades, mas eu vejo aqui de Curitiba É que as empresas estão abrindo espaço para organizar e para sediar esse tipo de, de evento, né? Esse tipo de encontro. Nós temos alguns exemplos aí, como a gente estava comentando antes do podcast, né? A Pipefile, List, Banks tem, tem fornecido até a própria Sebrae, tem, tem fornecido o espaço ali. E como que vocês veem, assim, esse, esse lado das empresas também apoiarem eventos das comunidades, né?
3: Então, eu acho super bacana que é, antigamente a gente não tinha tanto esse apoio, até porque quando eu comecei na área, eu participava de alguns grupos, mas o pessoal assim, se reunia por conta ou se reunia em alguns locais ou na casa de alguém. E nos últimos anos isso cresceu bastante, porque as empresas veem valor na comunidade, porque ao mesmo tempo que elas oferecem o um local, elas podem patrocinar um COF contribuir com a comunidade, elas acabam tendo retorno com isso, elas conseguem reunir os profissionais lá dentro. Eu achei isso super bacana, porque a gente que trabalha com comunidade, que que procura sempre fazer é, a maioria dos eventos gratuitos, a gente tem essa necessidade de conseguir um local e um coffee E as empresas ajudando, isso daí contribui bastante. É o que eu falo, é a questão da parceria mesmo. É um ganha-ganha. Você leva as pessoas, os, as pessoas da comunidade, os experts para dentro das empresas e também é a... daí a gente mesmo consegue realizar esses eventos e ter todo esse apoio das empresas. Eu particularmente acho isso muito bacana pelo que eu vivenciei lá atrás e pelo que tá acontecendo. Aconteceu de uns anos para cá. É bem bacana mesmo
0: mesmo. É, uma, uma situação Também assim, que as pessoas, na verdade Até tem um preconceito, às vezes Até fundamentado, é que tem algumas empresas Que elas organizam eventos, ela, né faz um coffee break, chama o pessoal E o evento é basicamente uma Propaganda da empresa, né, assim Disfarçado de evento tecnologia Mas é bacana assim, porque se você For, eu particularmente testei em algumas Empresas, que eu fui em Curitiba, né, no, nos eventos Se você vai no evento e você percebe Que foram pessoas da comunidade Que foram falar, não só da própria empresa Aí você pode dar um valor legal, porque quer dizer, não só que o pessoal da empresa também não possa participar, né? Mas assim, se, se existe um espaço para pessoas de fora da empresa palestrarem, geralmente o evento e a empresa assim, realmente estão com a intenção de fomentar a comunidade. Como você está falando, é né? dali que surgem os bons profissionais, é dali que vão surgir potenciais clientes, pode ser que apareçam outras ideias, parceiros de negócio, mas também aí né, para aquelas empresas puxando a orelha, aquelas empresas que organizam eventos só para fazer propaganda, não façam isso, né? Aí é muito, muito legal se assim, sentimento da comunidade, e é frustrante quando o, o foco é só vender um produto, né? Então, são dois, dois panoramas aí, né?
4: É, na verdade, a, as empresas se queimam fazendo isso, né? Então, ela fica marcada quando, ela, quando ele faz esse tipo de ação, e, e se você tem, é, isso é até um ponto, um ponto bacana da comunidade, né? Porque a comunidade, ela acaba espalhando isso, né? Tem uma empresa que faz esse tipo de coisa, ou simplesmente tá preocupada em vender, ou ela acha que o espaço de um evento, por exemplo, é simplesmente pra ela vender, ela acaba se queimando, né? A gente tem as exemplos aí, não, não tão bons de alguns eventos que a gente organizou, que o palestrante fez uma pura e simples propaganda da empresa dele, né? E, não, e foram assim, se a gente olhar na avaliação do evento depois, são as piores palestras, são as mais mal avaliadas, então aquilo acaba, na verdade, servindo contra a empresa, no final das contas, né? Acaba prejudicando mais a empresa do que simplesmente ajudando ela. Agora, o nosso maior evento, né, que é o Tech que a gente organiza, a gente faz questão de que as empresas participem e em palestrem, né? A gente faz questão. Se você vocês olharem lá no nosso próximo evento, na grade de palestrantes, vocês vão ver lá vários CTOs e CEOs de empresa e diretores, mas a gente a gente tenta dentro né de todas as nossas possibilidades, passar isso para as empresas, né? Falar, ó, o, que, o importante para essa galera é o conteúdo, né? Então, acho que o que vai fazer vocês se destacarem com os profissionais ali é vocês levarem o conteúdo para eles, né? Não fazer a propaganda da sua empresa é apenas isso, óbvio que o que que a gente indica, né? Você vai falar do, da, da empresa, pega tira cinco minutinhos no final da palestra lá e, e apresenta o que vocês fazem né mas a gente sempre tenta passar isso para as empresas ó levem um conteúdo porque é isso que vai fazer os profissionais né admirarem a, a empresa e gerar o engajamento que eles querem porque no final das contas o que a empresa tá, o que ela quer é aparecer pro mercado né seja para vender alguma coisa seja para no nosso caso do Curitiba TI seja para recrutar pessoas né então e ela passando um conteúdo bacana aí ela com certeza ela vai e é, engajar essas pessoas a conhecer melhor como que a empresa funciona. Quem sabe mandar os currículos, mandar o seu currículo, tentar uma posição, né? Então a gente sempre fa tenta fazer isso nos nossos, nos nossos eventos. Mas tem aí exemplos, né? Alguns exemplos, que eu não vou citar aqui agora, né? De palestras <risos> que não foram, não foram muito legais, não. Porque acabou virando uma simples propaganda ali da empresa.
1: Eu posso falar, cara. Eu fiquei muito triste com o que eu fui. E não tinha a ver com a área técnica, não. Era um de marketing digital. E, cara, eu joguei meu dinheiro fora. fiquei muito triste. Com esse fato. Porque foi basicamente o evento inteiro querendo ver o pessoal querendo vender a consultoria deles e tipo foi triste, foi triste.
4: Mas você ficou mas assim, te marcou negativamente né? Sim. Então serviu, é, o efeito foi inverso do que a empresa queria. Sim. Se ela queria vender alguma coisa acabou tendo um efeito contrário.
2: É porque se você, acredito que se você queira apelar para uma audiência técnica, você tem que mostrar para eles qual é o seu diferencial em termos de tecnologia e, e gestão né? Não é os produtos que você vende ou como é a empresa por dentro, por melhor que ela seja, que vai fazer diferença na hora de você escolher trabalhar lá é o, tanto o ambiente quanto as tecnologias que eles estão usando. Se eles estão realmente trazendo inovação, se estão tentando, tem um diferencial técnico, né?
0: É, mas de qualquer forma é bacana, assim, quando uma empresa abre o espaço dela, né? Às vezes até de graça, para que comunidades organizem eventos, né? A gente já comentou aqui no episódio lá do List, o Marcelo tava comentando ali que acho que até a Vanessa participa dos eventos de Golang, então... Sim, a empresa abriu as portas e falou, vem, organizem aqui. Porque assim, amanhã ou depois aparece ó, a empresa que tem uma vaga de Golang, a pessoa já conhece, ela já sabe que tá sendo trabalhada aquela, aquela, aquela linguagem, né? Ela já sabe qual que é o perfil da empresa, ela esteve presencialmente na empresa, aquilo ali é bastante positivo pra ela, vai falar, pô, eu quero ir pra esse lugar aí porque ela parece bacana. Né? Então vai desse, desse marketing positivo, por assim dizer, como, como o Wellington tava comentando, né?
2: E até mesmo por ser um local aberto à comunidade, né? Isso, pra mim, pelo menos seria mais um incentivo. Uhum, sem sombra de dúvida.
3: É, isso é verdade. No caso, nós já fizemos o primeiro meetup de Goleng foi no Pipefy. Nós chegamos lá, o espaço estava totalmente aberto, a gente fez um dojo. No segundo, foi no list, a gente fez... O pessoal pediu uma palestra de introdução, uma atividade mão na massa. Então, assim, tipo, o pessoal fala, ó, nós temos espaço, venha aqui e desenvolva as atividades. Tipo, não fica... No nosso caso, tanto com o Leads quanto com o o pessoal não fica falando, ó, preciso que você realmente dê um espaço ou deixe a gente falar tanto no, nos meetups, encontros no Tech Ladies e Golengue e também nos próprios eventos que o Web sempre nos apoia com o coffee. Daí nós mesmos é mesmos temos temos a iniciativa de falar ah então tranquilo passa o logotipo que a gente vai divulgar tem o então, tipo nessa parte já é mais aberto. Aí é, até hoje nós não passamos por essa questão de imposição da, ou da marca ou da empresa querer se aparecer ou querer se promover. É uma
0: coisa natural, né? Uhum. É
4: assim, é, falando um pouco da de, de participação de empresa em eventos, eu, eu gosto muito de citar o, a minha história lá pré-Curitiba TI, porque como eu participava muito de eventos relacionados à tecnologia, né, e, e onde quem organizava e quem participava era são eram muitos profissionais de tecnologia, eu sempre sentia essa distância sabe, do, do mundo das empresas e, e aí o que que acabava acontecendo? Quando junta muito a galera ali, que são a, os profissionais trabalhando, o que que acabava, é, no final das contas, o pessoal acabava falando mal dessas empresas pô, é ruim trabalhar lá, tal empresa paga Mal e tudo mais, eu falei, pô, mas o mercado de TI não é só a gente aqui, né? As empresas também estão inseridas nesse mercado, elas também fazem parte disso. Então, assim, eu quando, eu quando eu criei Curitiba TI, coloquei no ar, pela minha surpresa, a adesão das empresas foi bacana, foi legal, eles começaram a usar. Aí eu tive essa sacada, eu falei, pô, vamos juntar as empresas e os profissionais e fazer eles se conversarem, né? Pra não ficar aquela distância, assim, pô, faz o seu grupinho lá, os seus eventos e se reúne pra falar mal das empresas. Então, assim, o, a gente faz questão, né? É o nosso objetivo, a gente faz questão de que as empresas participem, de que elas estejam nos eventos que a gente faz presencialmente e que os profissionais tenham contato com elas, né? A gente até costuma dizer para as empresas que vão no, no Recruta Tech, por exemplo, eu falo assim, ó, você está preparado para qualquer pergunta ali porque você está no um ambiente formal, informal, né? Você não está numa entrevista, o cara não está fazendo uma entrevista com você. Então, pode ser que chegue alguém e ele fale, pô, por que, que você me recusou naquela entrevista? Ou por que, que você não me deu retorno, né? Que é o que o pessoal mais reclama. Vai, faz a entrevista e nunca mais o cara tem retorno retorno né eu, eu normalmente falo para as empresas eu falei ó lá no evento vai ter cara que vai chegar para você ele vai falar pô lembra daquela entrevista que eu fiz com você por que, que vocês nunca mais me deram retorno e o mais bacana assim as empresas estão super abertas a isso elas têm elas têm interesse elas querem saber o que o profissional pensa o que que eles querem o que qual que é o desejo dos profissionais né, lá dentro é bem é bem bacana poder juntar esses dois mundos aí das empresas né o mundo do do pessoal que que são os empregadores dos profissionais que estão estão em busca aí de posições do mercado, é bem legal.
1: Isso daí já envolve uma outra coisa, né, que é como você alinha essa questão da, da cabeça, da ideia do empreendedor que tem empresa de tecnologia, o público que quer ver um evento de tecnologia, como é que são definidos os temas, e palestrantes e pautas, essas tendências assim, o evento?
3: No caso do TechLadies, 80%, quase 90% da nossa demanda de, tanto de palestrante quanto de temas, vem da própria comunidade. Então, assim, exemplo ah é o pessoal está falando bastante em IA, nós queremos entender o que é IA, queremos nos aprofundar, queremos aprender a programar ou robótica, linguagem X, então isso vem da própria comunidade e também alguns assuntos que surgem durante os eventos que as meninas têm interesse, elas chegam até nós, é um interesse comum na maioria das vezes, daí a gente faz o evento, ou a gente faz workshop, faz palestras, então assim, 80, 90% das demandas hoje do Ladies vem da própria comunidade, interesse, e indicação de temas, indicação de palestrantes ou de mulheres que estão se destacando, ou mesmo homens também, que a gente tem essas sugestões também.
4: Bom, eu vou falar do, vou falar do meu, né? Eu vou falar do Curitiba TI, é, do, eu vou falar do Recruta Tech que a gente organiza. Bom, como a gente é um portal que divulga vagas para a área de TI, né? Como eu comentei com vocês, a gente sempre se preocupa com essa questão de carreira também. Então, quando a gente convida as pessoas para palestrarem, ou os palestrantes, a gente sempre tenta trazer um pouco para esse lado, né? alguma coisa para o profissional que ajude ele na carreira dele, às vezes tomar uma decisão por exemplo, a gente tem no Tech hoje uma sala só para empreendedorismo, que é justamente para ajudar o cara que ou está com a sua empresa, ou está querendo montar a sua empresa, ou está em dúvida se ele vai ou não para esse mundo do, do empreendedorismo, né? então é, o, o, no nosso evento, no nosso caso a gente sempre tem essa preocupação, tanto que nas questões técnicas, óbvio que a gente tem lá, a gente vai ter uma palestra de IA bem bacana do, do Sérgio que vai vir da IBM de São Paulo para falar sobre mas a parte técnica não é o nosso foco, entendeu? Se você vai num no, no, no dos nossos eventos ou no Recruita Tech pensando só em aprender linguagem, ferramenta e, é, não é bem isso que a gente vai ter lá. É mais óbvio que a gente tem né? a gente vai ter o, o CTO da Olist que vocês comentaram já, né? o Osvaldo ele vai contar como que a Olist funciona né? O que, como funciona o Python, como que ele criou é, toda aquela estrutura que hoje funciona na Olist, né? Não, não sei se existe algum outro produto que funciona 100% em Python igual, igual a Olist, mas é, ele vai contar um pouco disso lá, então vai ser uma palestra um pouco... Que dá dinheiro, eu não conheço. É, pois é. Pois é. <risos> é no, normalmente, o, eles usam Python tem algumas coisas, né? Mas agora um produto 100% em Python realmente é bem... Eu, eu quero muito participar dessa palestra dele. Mas a gente tem... A, 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 o nosso caso, a gente foca bastante nisso, sabe? Em ajudar ele na carreira, ajudar a pensar ele no futuro, dar exemplos, né? A gente tem palestras comportamentais também, como que você cria relacionamento, como que você pensa no, nas suas skills comportamentais, né? É bem nessa Linha quando a gente organiza os nossos eventos aqui relacionados ao Portal Curitiba TI. Né? Muito
1: bacana saber essa vez ter essa resposta de pessoas do,
4: do
0: ramo. Eu acho que essa pergunta do Renato teve, teve segundas intenções aí pra gente poder definir os temas do, dos próximos episódios aí.
4: Ó, <risos> ó tema, tema eu tenho bastante sugestão, hein? Se quiser, eu mando uma lista aí depois.
0: Oh, oh isso é bom. avançando um pouquinho aqui na pauta que a gente preparou, né? Queria que vocês também dessem um panorama aí que como vocês veem essa questão assim de eventos que são pagos assim para financiar talvez custos, ou até para fins lucrativos, né? E em contrapartida dos eventos que são gratuitos, geralmente organizado pela própria comunidade ou que são patrocinados por uma empresa e não não tem custo para os, os inscritos, né? Como que se a gente conseguir fazer ali um panorama das vantagens e desvantagens de cada um? Então
3: é assim, deixar bem claro até que a gente já conversou que assim, é, a questão do evento ser pago gratuito, tudo depende do objetivo depende da demanda e também dos recursos que você tem no caso de eventos gratuitos a gente percebeu no próprio TechLates que a vantagem é que a gente pode atingir um número maior de pessoas, principalmente as pessoas que não poderiam pagar, mas em contrapartida a gente sempre tem uma quebra na porcentagem das pessoas que realmente comparecem no dia, então a gente sempre tem que trabalhar com essa margem, porque a gente sabe pelo fato de ser gratuito, a pessoa vai Vai lá, se inscreve e talvez no dia ela não vá ou tem algum outro compromisso. Então, tem essa questão. Agora, quando o evento é pago, 80%, 90% da, das pessoas que pagam e se inscreveram elas vão participar. E também você pode, por exemplo, trabalhar com brindes, pode trazer, inclusive, pessoas de, de fora, de outras cidades, para palestrar. Então, tudo vai depender do teu objetivo e dos recursos que você tem. É claro que nos pagos também a gente consegue trabalhar com a parte de desconto, mas mesmo assim ainda, algumas pessoas não têm condições. No caso dos, dos eventos do próprio TechLates, a gente já trabalhou com as duas modalidades. É, em alguns casos, quando a gente teve patrocínio do Cof, local, a parte de brindes, a gente fez gratuito, mas quando a gente não teve esses recursos, nós fizemos pago para proporcionar o mínimo de conforto possível os participantes.
4: É, bom, você, uh, os dois têm vantagens e desvantagens, né, nos dois casos, né, tem, tem gente que tem alguns preconceitos aí com os eventos pagos, mas é bem isso que a Vanessa falou, a gente faz eventos, a gente já fez e a gente ainda vai fazer, tá? Sabe, muitos eventos gratuitos, inclusive não sei quando que esse podcast vai pro ar, mas dia 29 de... Essa notícia é quentinha, tá? Dia 29 de agosto agora, a gente vai fazer um evento no Centro Europeu, ali na Praça Osório, que é sobre empreendedorismo, que é a gente que tá organizando com apoio lá do pessoal do Centro Europeu. E esse evento é gratuito, tá? Então a gente faz eventos gratuitos, a gente sempre divulga lá pelo portal, às vezes a gente divulga de eventos que a gente ajuda, né? Quando a Vanessa manda pra gente também alguns eventos é, das Tech Ladies a gente divulga também lá pelo portal, mas é, é aquele negócio, o evento gratuito, a quebra é muito grande, cara, muito grande, então a gente já teve eventos com uns 30% de presença, às vezes até menos do que isso, né, não sei, não sei qual é a taxa dos teus eventos, Vanessa, mas às vezes a gente tem, assim, um, apesar de ser gratuito, mas a gente tem, né, o nosso tempo, às vezes o, a, o local que a gente conseguiu, a gente teve um esforço muito grande para conseguir reservar um determinado local e fazer um evento gratuito e aí você tem lá né vou dar um exemplo aqui pra vocês 200 inscritos e no dia tem 30 pessoas, então essa é a grande desvantagem que eu vejo de eventos gratuitos, mas a gente faz a gente vai continuar fazendo ainda obviamente os eventos gratuitos são provavelmente os eventos gratuitos que a gente faz no portal eles são menores, né são eventos é, à noite normalmente, mas a gente sempre tem que trabalhar com essa quebra, sempre tem que estar na ideia assim que ah, o, o percentual de quebra vai ser grande e já a questão dos eventos pagos também relacionado a isso que a Vanessa falou, do conforto, né, para o participante a gente consegue, óbvio, a gente tem é, condição de fazer, né, fazer vários mimos ali para o pessoal, né, camiseta que a gente vai ter na Tech, por exemplo, a gente tem o um Coffee Break lá, que é sensacional, você lembra do Coffee Break, Vanessa, dos outros anos do Tech lá, então a gente faz um, um Coffee Break bem legal para a galera nos dois períodos, né, de manhã e à tarde, e várias outras coisas, aí algumas coisas que a gente está preparando ainda pro Recruta Tech desse ano. E, assim, um ponto bem interessante que que eu queria comentar relacionado né, ao Recruta Tech, que é o nosso maior evento. É, a, o Recruta Tech, ele é o, o grande momento para as empresas e os profissionais eles se encontrarem, né? Então, a gente tem uma... A gente faz uma... Digamos assim, a gente se compromete com as empresas de que eles vão estar lá no lugar, no evento. E quem for no evento esse ano vai ver que a estrutura das empresas lá vai estar tá um pouco mais profissional ali para eles estarem lá, eles vão ter um stand e tudo. E aí, o que acontece? A gente não pode trabalhar com essa quebra tão grande, né? Então, a gente faz o evento pago para as pessoas que vão participar, para a gente conseguir dar, assim, um, um maior conforto para essas pessoas e também para a gente conseguir se comprometer com a taxa de presença. Porque fica muito ruim para a gente fazer todo esse trabalho, né? fazer to... montar toda essa estrutura, as empresas ir lá e, de repente, dar 20% de presença, entendeu? esse aqui é um, algo que a gente tenta evitar no recruta Tech, por ser, obviamente, um dia inteiro de evento, ter várias coisas lá dentro, que, que né, várias coisas para os participantes lá dentro que eles vão poder aproveitar dentro do evento, então esse é, também é um dos motivos da gente fazer o Recruta Tech pago, mas eu sou a favor dos dois modelos, eu acho interessante ter eventos gratuitos e, e também eventos pagos também, né?
0: Ah, com certeza, eu concordo que, assim, os eventos gratuitos geralmente eles, como eu estava falando, são organizados mais pela comunidade, então é, o nível, entre aspas, né, de cobrança que se tem é, é menor porque, assim, às vezes depende do pessoal juntar uma grana, alugar um espaço, alguma empresa fornecer lá o o local para organizar, enquanto o evento pago por, justamente por ter essa receita de, dos ingressos, né? Às vezes até de patrocínio também. Isso faz com que você consiga expandir melhor, né? Organizar a questão de estrutura, organizar, que nem você está falando, coffee break e, e brindes, essas coisas, isso também é, faz com que o evento seja um pouco mais completo, sim, né? Sim,
4: sim. É, e é trabalhoso, tá, gente? Tem gente que acha que a gente tá organizando evento aqui, ah, beleza, é só ficar contando o dinheiro da inscrição. <risos> pra você ter uma ideia, pra, ó, eu vou dar exemplo pra vocês do trabalho que dá. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma grande preocupação em alinhar o horário das palestras. Então, a gente tem três salas que vão ter palestras paralelas, rodando em paralelo, e a gente tem uma grande preocupação de que as três palestras estejam no mesmo horário. Porque se eu tô assistindo uma palestra, a gente dá liberdade pro cara trocar de sala, sabe? Então, se eu tô assistindo uma palestra e eu quero assistir palestra, palestra posterior em outra sala, a gente fica organizando até esse cenário, sabe? A gente tenta... Ah, uma palestra adiantou e uma palestra atrasou. A gente passa lá uma mensagem pro organizador da outra sala, pro cara segurar a palestra, para que todas elas fiquem no mesmo horário. Então, assim, o, o, é, é bem como o Luiz falou, o, o evento pago, ele gera uma responsabilidade nossa também, que tá organizando, que a gente tem que fazer ali que o cara, né, se sinta bem no evento, afinal de contas ele pagou, e que tudo lá dentro funcione mais ou menos de acordo com o que a gente tinha combinado, né? Então, o credenciamento também, a gente faz um esforço grande para não gerar fila no credenciamento, para que o cara pegue o materialzinho dele ali quando ele chega rápido, eu já possa pro auditório, né? Então, é, o evento pago, a gente tem muito mais responsabilidade, né? Já o evento gratuito, ele... Como eu falei para vocês, normalmente ele é menor, ele é, é num local que não precisa de tanto esforço nosso para organização, né? Ele é mais... A gente tem um pouco mais essa questão da liberdade, de atrasar um pouco o horário. Então, tem esses dois cenários aí, para quem acha que é, é só alegria nossa aqui fazer o evento pago, né?
0: Eu tive uma, uma situação aí, que foi bacana, que é bem o que você falou, só que eu não recebi nada para isso. Uhum. Eu organizei a primeira semana que acadêmica lá do TADS. Foi um evento, assim, foram cinco dias do, do evento, sei lá, da uma hora até dez horas da noite de segunda a sexta. Tipo, foram muitas muitas coisas. E pra você alinhar o horário de todo mundo dos palestrantes, fazer sentido a organização do, do, do dia, né? Então, às vezes tem alguma palestra que ela complementa a outra então ela tem que estar numa ordem certa. Além disso, eram quatro locais. Era ali no SEPT, um dos setores da UFPR, né? Então eram quatro lugares que o evento estava. Tá Estava acontecendo ao mesmo tempo. E eu coordenei, claro, né, com o apoio de todo o centro acadêmico, mas eu coordenei tipo basicamente sozinho. Então, tipo, nossa, eu queria assistir as coisas, eu tava com muita vontade de assistir, mas eu não conseguia, porque era muita, muita coisa, correria, né? E várias pessoas assim foram bem legais, vieram falar: "Cara, pô, ficou muito legal esse evento, tinha que ser pago, porque ficou uma qualidade massa". E outras pessoas reclamavam, tipo: "Ah, oh, isso aqui atrasou 10 minutos". Tipo, ao tamanho do esforço que a gente estava fazendo, tinha questão de certificado, tinha questão de material, tinha brinde.
4: Gratuito ainda, né? É,
0: e gratuito. Assim, quem fizesse lá na vários cursos, tem isso, né? Mas tem a questão de, de horas formativas, né? Mas quem participasse da semana acadêmica, pelo menos um turno, que seria o turno normal dela, já ir para aula, né? Ela já estava quase metade das horas que ela precisava. Então, era só participar de um evento gratuito, organizado pela própria comunidade, entre aspas, de alunos, né? Que a pessoa já tinha algo garantido e as pessoas ainda faltavam, as pessoas reclamavam. Então, assim, é, é complicado porque o pessoal não às vezes não vê como é complexo você organizar um, um evento, né? Então eu, eu não reclamo do evento pago, assim, eu propus essa pergunta pra gente ver realmente, né? Essa questão de, do comparativo. Da... Às vezes realmente exige mais, às vezes você consegue fazer uma coisa um pouco mais simples, mais informal, né? Mas é muito bacana. E para você que tá nos ouvindo, né? O RecrutaTec é um evento pago, mas você tem 10% de desconto. Não vamos perder o timing aqui, né?
4: <risos> Sim, é o momento, é o momento agora.
0: Olha lá, 10% de desconto. Parceria Poshtag, entra lá e compra. Aí que se você não foi convencido, sida ainda nesse episódio, meu amigo. Você tá com um problema aí.
4: <risos> inclusive nos workshops, hein? Deixa claro. Até nos workshops tem desconto.
3: Olha aí, vai
0: ter workshop inclusive
3: com a Vanessa, que tá aqui. Exatamente,
2: que está aqui presente.
3: Vou fazer um jabá depois.
2: <risos> nesse mesmo íntegro, assim, queria perguntar se vocês já fizeram testes com modelos mistos, talvez. O evento ser gratuito, mas ter workshops pagos? Se isso funciona ou não na prática?
1: É, eu acho que eu só... Se, se colocar só o Wi-Fi pago.
2: <risos> <risos> Dá pra arrecadar bastante
0: Cobre o café, né? O
2: café e o Wi-Fi, daí
0: fechou. É, provavelmente vai render mais do que o ingresso mesmo. <risos>
3: No caso do, do Tech Ladies a gente é, a gente não mesclou os dois foram só só gratuitos ou só pagos no caso os pagos foram é, palestras e workshops de acordo com a demanda que a gente desenvolveu e daí a maioria dos gratuitos que a gente faz é o no caso Tech Ladies Day depois eu vou falar que a data já está fechada que é um dia inteiro de palestras com mulheres mas os homens com certeza podem participar aberto à comunidade e também o Fun Ladies to Ladies que é o nosso maior evento nós mudamos o nome para conferência conference, porque quando o pessoal lia From Ladies to Ladies, acharam que era só para mulheres e tinham muitos homens querendo participar. o From Ladies to Ladies nós fizemos palestras, nós trabalhamos em cima da, fizemos trilhas em cima do dos propósitos da rede. Nós tivemos a trilha de Empreende Inspira, que eram palestras de mulheres empreendedoras, foram lá, mostraram cases, suas empresas. Nós tivemos também uma trilha de workshop que era que era a trilha forma, que nesse caso também os workshops eram gratuitos, mas aquele negócio, até que o Wellington tinha falado da questão que a gente comentou, da questão da, da quebra. Hoje a gente estima no TechLadies, a gente fez até um levantamento dos dados, essa semana que a quebra das pessoas que se inscrevem e não vão, é em torno de 30%. É
2: isso aí, é isso aí. Caramba. E aí, aproveitando que vocês também vocês falaram do, do, do seu workshop, Vanessa, em termos de formatos de eventos, que tipo de formatos de eventos vocês organizam assim com mais frequência? Quais vocês acham que as pessoas se engajam mais, sejam meetups, dojos, vocês têm essa, esse feeling, essa experiência?
3: Com o tech ladies, a gente nós já fizemos dojo, eu fiz tanto com o quanto com pe o pessoal de Golang então para quem não sabe, o dojo é, é um desafio que a gente trabalha em cima e coloca o pessoal para resolver junto esse desafio o formato que a gente utiliza do dojo eu não, nunca sei pronunciar, se eu pronunciar errado me corrijam, que é o Randori que nesse caso todo mundo participa as duplas se junto para resolver resolveu o problema, você faz TDD. Então com o Tech Ladies nós já fizemos um dojo de um braço robótico com Arduino e com o pessoal de Goleng, a gente fez um desafio que a gente gerou aleatório e daí todo mundo resolveu o problema. Com o Tech Ladies a gente já tem alguns workshop, alguns meetups agendados que vamos começar a trabalhar no próprio Tech uhum. e também eu já fiz com o pessoal de Golengue e daí assim eventos em geral a gente já fez e o próximo passo também para a gente atingir mais pessoas é, ao redor do Brasil, que nós temos muitas pessoas que acompanham tech ladies, mulheres de outros estados, é a gente começar a trabalhar com essa parte de webinar também, que vai ser o nosso próximo passo.
4: Uhum. Bacana,
1: isso é legal, sempre é assisto.
4: O, o que eu queria falar, hora claro, pra vocês, cara, como o Coffee Break é atrai galera. Meu Deus do céu, não sei o que acontece com as pessoas de TI, ou é o coffee, sei lá o que que é, que todo mundo que tem que tomar café, né? Como o Coffee Break atrai pessoal. Então, se você fala que tem Coffee Break, cara, você já vende, sei lá, só de falar isso, você vende uns os ingressos já, porque...
1: Então, tem um tal de co-host aí, que... Não sou, acho que talvez um tal de Paulo, porque que ele é um desses aí tá? Não quer entregar
4: ninguém.
0: Aí eu comecei falando no episódio já, cara, se não tem café eu não vou no evento, cara. É, isso não, é não, é isso não tem aí. discussão. É isso. A gente brincou eu, numa outra empresa que eu tava trabalhando, no, nas primeiras meetups que o eBank estava organizando aqui, né? Aí eles colocavam qual que era a comida que ia ter depois, né? Do, depois da meetup, né? Tinha o um tema lá e, ah, hoje vai ter pizza. Aí eu brincando com o pessoal lá, assim... Não, deixa eu ver primeiro o cardápio pra ver se eu vou no evento. <risos> ah, tá. Hoje é pizza. Beleza, vamos então. Não, brincadeira. A gente foi, foi em todas lá. Só não fui no último que teve, mas todos os outros a gente tava lá presente. Com certeza foi muito bacana. Mas com certeza, cara. Café, coffee break aí, pessoal...
4: Mas eu acho bem legal. Mas assim, eu acho bem legal que assim, o grande... Eu já, eu já comentei das empresas e profissionais, mas na verdade o coffee break ele nada mais é do que o momento da galera fazer o networking de verdade ali, né? Sim. Então, é esse, além de comer, obviamente, tomar café. <risos> você, ali que você vai conhecer o cara. A gente faz, a gente tenta também que os palestrantes que vão palestrar no evento, eles fiquem lá o dia todo. A gente sempre pede pra eles. A gente não garante que eles ficam, né? Mas a gente pede que eles fiquem. E, cara, eles vão no coffee break ali, você chega no cara, aborda ele, conversa com ele. Pô, legal, sua palestra tudo. Então, isso é o momento, sabe? E tanto é o momento de gerar o networking que a gente, nas outras edições que a gente fez lá no Sebrae, pra quem não conhece Sebrae aqui em Curitiba, né? No, o final de semana, a região ali para restaurantes não é muito favorável, sabe? Então, o que, que a gente fez na última edição do Recruta Tech que vai acontecer agora também? A gente trouxe alguns food trucks ali para vender comida ali na hora do almoço, para que? O objetivo é exatamente esse, a galera ficar junto ali, sabe? Não dispersar e não sair, não... É, às vezes a galera pegava o carro e ia pro shopping, daí chegava atrasado na palestra de tarde, entendeu? Então, cara, é, é, esse horário, eu, eu diria, assim, em opinião minha, que é um dos mais importantes do evento. É hora que você vai chegar no cara, aquele cara que você trabalhou, que você viu na empresa que você tava lá, que se você não tinha oportunidade de conversar, porque não, não era do teu projeto e tudo mais, é essa hora que você vai é, entender o que o cara faz, o cara trabalha, quem sabe trocar um cartão ali que, né, ou trocar um contato ali que no futuro pode gerar alguma coisa, cara o, o cofre é super importante mesmo ó,
1: oh, eu tive uma ideia aqui, eu, assim estamos contribuindo para, o, para os próximos eventos aí, deveria ter no cofre além de ter o café que o Luiz já pediu poderia ter aquele pessoal que quando vai apresentar um modelo novo de café, que tem o pessoal que fica degustando, que nem acontece em algumas redes de mercado grandes, seria interessante ter isso no Coffee Break. Ó. As marcas de café patrocinando o evento. <risos>
0: Olha essa ideia desse cara, desculpa galera, desculpa
2: expresso, cara Esse cara é disruptivo demais, meu
0: eu, eu não vou tirar sal porque Nesse evento que eu tava falando na semana acadêmica Eu fiz o orçamento de, de Fornecedor de café
4: é, mas, é, mas é uma boa ideia mesmo vou, vou anotar aqui
3: E não tem como a gente fugir, eu sou meio suspeita pra falar Agora eu reduzi um pouco o meu café Tudo mas eu sou viciada Mas eu reduzi do café puro pra café com leite é que eu não sei se todo mundo sabe é, já, eu já vou pra 4 meses de gravidez, não posso tomar muita cafeína <risos> até porque eu tava com enjoo, mas agora eu falei mas já que eu não posso tomar café direto um café com leite de vez em quando e essa parte do coffee, que daí até tem gente que fala, ah mas a gente vocês só pensam em coffee, vão só lá pra comer mas é, virou meio que uma coisa natural você já vai no evento pensando no coffee, é que nem vocês mesmos falaram também tem essa parte do network e meio que quebra o gelo só do pessoal ficar assistindo palestra. Você fica mais acessível, também consegue interagir com as pessoas. Meio que tá virando um padrão para todos os eventos.
0: vocês querem avançar, fazer algum jabá e talvez do, do, do tech Ladies e do, do evento?
3: Tá, então vamos, que nem eu falo para as meninas, vamos para os recados paroquiais.
0: <risos>
3: então, daí, em relação ao tech ladies como eu já falei, nosso objetivo é empoderar mulheres na tecnologia, mostrar que todas podem conhecer e trabalhar com tecnologia. Os homens também são bem-vindos. É, os nossos eventos é aberto para a comunidade em geral. A gente está com uma agenda bem legal, onde nós iremos divulgar em breve, nós vamos mover meetups, workshops e minicursos com conteúdos técnicos e complementem ou agreguem ou também se relacionam com a área de tecnologia. Nós já temos um evento confirmado em primeira mão, que ele vai acontecer no dia 27 do 10, no Sebrae. E o nome desse evento é Tech Ladies Day. Então, o que é esse evento Tech Ladies Day? O nosso objetivo principal com esse evento é dar espaço às mulheres que participam da rede, onde elas podem explorar o seu potencial. E também a gente gosta de incentivar a participação delas, principalmente como palestrantes em eventos de tecnologia e outras áreas. Então, esse evento nasceu da necessidade de um formulário que eu tinha disponibilizado no grupo do TechLates, onde as mulheres tinham interesse em palestrar, em ministrar workshop, em, em promover evento, só que como a gente teve uma demanda alta, a gente não ia conseguir realizar isso todo final de semana toda semana, ia demorar muito tempo. Então, ao invés de esperar um certo tempo para essas mulheres palestrarem ou mostrarem seu trabalho, a gente criou esse evento. Então, vai ser um dia inteiro de palestras com mulheres da área de tecnologia e de outras áreas. E também é, nós, nós estamos fechando o próximo meetup da comunidade de Goleng e também em breve nós iremos divulgar. Então, como que vocês acompanham o Teclades? Nós temos o nosso site www.techladies.com.br temos e divulgamos também em nossas redes sociais no Facebook é só procurar por arroba, BR, no Instagram também então a gente vai divulgar em breve e para os Meetups de Goleng a gente trabalha direto lá no, na própria plataforma Meetup é só procurar é, Goleng CWB e mais um jabá também que eu vou ministrar um workshop de introdução ao Arduino no Recrutatec já quero fazer essa chamada em breve eu vou divulgar um artigo é, explicando o que, que é o Arduino Aí eu já disponibilizei e o Wellington já publicou no portal o que, que é a cultura maker, que tem muito a ver com com o Arduino, e em breve eu vou nesse artigo vou explicar o que, que é a plataforma para que que serve, para quem não sabe o que é o Arduino, o que a maioria das pessoas me perguntam é de comer ou de passar no cabelo <risos> é, é a coisa básica o que que é isso? É, então o Arduino é um hardware, uma plataforma onde você pode é, desenvolver projetos para resolver problemas do dia a dia, você pode trabalhar com sensor de luminosidade é, um projeto que eu quero fazer inclusive também que tá na minha lista eu não eu, eu comecei e não consegui Concluir, ao invés de eu mesma regar as plantas, que eu tenho uma série, uma dificuldade séria em regar planta, você acabou morrendo. Com o Arduino, eu mesma posso programar a placa para ela regar automaticamente. Eu posso é, controlar pelo celular o tempo que ela vai regar ou para ela fazer isso de hora em hora. Então, tem vários projetos que você pode trabalhar com o Arduino. Você pode automatizar sua casa, pode criar um robô. Então, N coisas. Ou também, como o próprio Luiz lembrou, na minha primeira palestra de introdução ao Arduino eu falei do projeto que eu estava que eu trabalhando com o meu pai, que eu monitorava os batimentos cardíacos dele. Então, é esse o Jabá. Valeu, pessoal.
4: Então, falando um pouco sobre o portal, né, o Curitiba TI, a gente tem, é, além de divulgar as vagas e eventos, como eu comentei, o Recruta Tech ele é o nosso evento anual e o maior evento que a gente organiza. Então, para vocês terem uma ideia, ele começou a ser organizado em janeiro. Então, a gente está chegando aí perto do evento, vai ser dia 15 de setembro no Sebrae, aqui em Curitiba, né? Ele é um dia inteiro de evento, começa às 8 horas da manhã, 8 e 30 ali, a gente começa o credenciamento e vai até às seis da tarde. São 16 palestras, incluindo uma palestra de abertura com o um profissional da IBM, né? O Sérgio Gama, que ele trabalha como desenvolvedor na IBM, ele vai vir de São Paulo especialmente para o evento e vai... É falar sobre inteligência artificial, sobre transformação digital, e ele vai fazer a nossa palestra de abertura. É, depois do, da palestra do Sérgio, a gente tem... É, o, as pessoas separam em três salas, né? a gente tem três trilhas com conteúdos diferentes, né? que é carreira, empreendedorismo e tecnologia, e dentro dessas salas a gente tem mais cinco palestras, né? com cinco palestrantes diferentes, de cinco temas diferentes. É, além do, das palestras e dessas salas, tem também os workshops que que é a primeira vez que a gente vai rodar, né, os workshops, ano passado não, não tinha uma novidade para esse ano, que inclusive é esse que a Vanessa falou, né, um dos workshops é o workshop da Vanessa, de introdução ao Arduino, aí a gente tem mais o workshop do Carlos, falando sobre pen-teste, né, uma profissão da moda agora aí, o, o famoso teste de invasão, né, então o Carlos, ele trabalha com isso hoje já, ele é profissional, que trabalha nessa área de segurança, e ele vai ali em quatro horas ali ele vai passar como que é a vida de um né, como que é o dia-a-dia -dia, de um pen-teste, como que, que você né, dá uma introdução do que que um profissional dessa área faz né, que, como que é o dia-a-dia -dia dele ali, e a gente vai ter mais dois outros workshops voltados para a área comportamental né, de mídias sociais e relacionamento interpessoal então galera, é um evento bem grande é um evento bem trabalhoso para nós, mas que a gente faz assim com com bastante dedicação aí, de, como como comentei pra vocês desde janeiro, né, um evento bastante trabalhoso, que que o nosso grande objetivo no final de tudo é gerar o relacionamento ali entre os profissionais entre as empresas, gerar o networking, gerar o contato entre as pessoas. E só para dar um contar uma história bem rápida para vocês, né, a gente tem uma história bem legal no Recruta Tech que hoje uma advogada, que é a Alessandra, que inclusive vai palestrar esse ano, ela hoje é sócia de um escritório de advocacia porque ela conheceu o Alan no segundo Recruta tech. Então, só para vocês terem a dimensão de, do, do que o networking pode fazer, né? Ela viu a palestra do Alan, ela parou o Alan na saída, perguntou se eles estavam precisando de alguém, se eles queriam que fosse uma estagiária, porque ela tinha gostado muito da palestra dele. O que acabou acontecendo é que com o passar do tempo, ela acabou sendo chamada para ser sócia do escritório também. Então, é um, um para vocês terem uma ideia aí do que o, o networking, né? Consegue, né? A gente criar um relacionamento com as pessoas aí, pode, pode chegar, né? E também, além do Recrutatec, que, né, eu falei rapidinho do, do Curitiba TI Meeting, que são eventos que a gente faz menores aí durante o ano, que a gente vai fazer um evento no Centro Europeu dia 29 de agosto. Então, estão todos convidados aí a acessar o portal curitibati.com.br e a gente tem o um calendário lá de eventos, a gente tem as vagas que, que várias empresas divulgam aí na cidade e que vocês podem acompanhar por lá. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser conhecer como é que o Curitiba TI funciona é só acessar o nosso portal lá, beleza?
0: É isso aí, não esqueça de participar. E se você você conhece algum evento bacana aí que quer divulgar aqui no podcast? Manda pra gente aí com certeza. Se for de Curitiba, tenho certeza que, eu, que o Wellington vai ajudar a compartilhar lá também, né? No Curitibti. O importante é a gente fomentar as nossas comunidades aí e tomar muito café. Ah, com certeza. <risos> E esse foi mais um episódio do PodTag, o seu podcast preferido. Eu queria agradecer a você Vanessa, queria agradecer a você Wellington. Muito bacana ouvir aí a história e o empenho de vocês aí para fomentar e ajudar a crescer essa comunidade. Eu acredito que a nossa área, sim é uma das que tem as comunidades mais fortes. É difícil você ver em outras áreas, né, fora a tecnologia, assim, o pessoal se juntando com tanto empenho, com tanto carinho que a gente gosta de fazer. Então agradeço pelo tempo de vocês. Vocês têm portas sempre abertas aqui para os nossos, nossos os nossos episódios. E, mais uma vez, obrigado. Até mais. Muito obrigada.
1: Agradecendo a Vanessa e Wellington, justamente por essa questão do tempo de vocês, a gente sabe que é corrido e hum. se faz muita coisa, a gente também faz muita coisa e se juntar isso, justamente para formar um conteúdo que incentive pessoas a participar de eventos, comunidades. Se você sabe uma coisa, ensine outras pessoas que não conhecem, que não sabem isso, sente para Se inscreva para dar palestra. É uma coisa muito legal, muito gratificante você passar o conhecimento, distribuir. Porque, quanto, como a Vanessa comentou, quando você está ensinando outras pessoas é onde que você mais ganha, porque você aprende muito com isso. E esse é o meu agradecimento e muito
2: obrigado pela participação de vocês. Também queria agradecer a participação de vocês, Wellington e Vanessa. Foi muito bom para poder entender como funciona a parte dos eventos. Eu particularmente ainda não, não cheguei a participar de muitos e pretendo participar mais daqui para frente, justamente para fazer parte da comunidade e ter essa troca de tanto de experiência quanto de contatos mesmo, de poder estabelecer contato que possam ajudar no futuro até mesmo para trocar conhecimentos principalmente.
3: Muito obrigada pessoal pela oportunidade, precisando contem comigo, contem com a comunidade Tech Ladies, com a comunidade de Go e o que vocês precisarem estamos aí, muito obrigada.
4: Legal é, eu queria também parabenizar vocês né? eu sei da dificuldade que é organizar esse tipo de ação aí, um podcast bem, bem bacana, os temas são bem legais eu já escutei, é, digamos que a, quase a maioria dos podcasts de vocês e parabéns pessoal pelo, pelo empenho Aí de, de criar um podcast para de tecnologia E se precisarem da gente também Podem contar com a gente aqui Beleza? Valeu
0: É isso aí, pô. obrigado aí vocês por essas partes abertas também E você ouvinte que está nos acompanhando Faça parte da nossa comunidade Entra lá no facebook facebookcom facebook.com.br É gratuito, é só entrar lá A gente vai compartilhar alguns temas A Vanessa e o Wellington já estão lá Acredito que sim Então se você quiser também trocar uma ideia com eles É só entrar no grupo que eu tenho certeza que eles vão estar aí à sua disposição Pegue abraços, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.